1: Opa, rapidinho aqui. O loja.medoedelirioembrasilia.com.br continua com aquele desconto merda de 10% até o dia 13. Então dá uma olhada lá. loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Valeu. Foi
0: enterrado hoje à tarde Tiago Menezes, o adolescente morto na Cidade de Deus.
1: O apelo dos colegas também estampou as camisas na despedida.
2: Menino cativante, de um menino alegre, de um menino amoroso. Os
1: amigos fecharam a rua para homenagear o adolescente. Trouxeram o troféu e a chuteira. Agora símbolo de um sonho interrompido. Tiago Menezes Flauzino tinha 13 anos. Testemunhas dizem que o adolescente estava na garupa de uma moto e foi baleado numa das entradas da Cidade de Deus ontem de madrugada. A família acusa PMs pela morte e afirmam que os agentes alteraram a cena do crime para simular uma troca de tiros. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo.
3: Cristiano, seu lixo. Salve, Cristiano, seu lixo. Beijo,
2: Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. 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 lixo. E, Cristiano. Aquele
4: verme maldito. E o Medo e Delirio em Brasília. Aquele podcast famoso, queridíssimo. Medo e que Delirio,
2: um beijo assim. pra eles, né? Força, o Medo e Delirio em Brasília. Pô. É
4: escrito por
1: Pedro Daltro. Um
2: abraço, Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro. Valeu, Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro.
1: Episódio dias 216 a 218. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora! Ah! A brutalidade nossa de cada dia. Estamos de volta, senhoras e senhores? Pois é, no último episódio, eu anotei absolutamente todos os créditos e não gravei. Show! Droga! E os ouvintes mais atentos perceberam que um trecho do Roda Viva do Lira ficou completamente solto. Uma fala sobre a perseguição às parlamentares de esquerda não teve sequência. Mas isso aí já é culpa do Pedro Dalto. Show! Droga! Cara, a gente tá bem. Mas calma que piora. Calma que piora. Quando a gente falou da empresa do filho do Arthur Lira, a tal empresa de intermediação de propaganda do governo federal, não ficou absolutamente Claro que a empresa não só é do filho do Lira, mas também da filha do Luciano Cavalcante. Os caras estão fumando maconha. Um aliado amigo do Arthur Lira enrolado nos kits de robótica. Não há chac, não há pedidos. E pra completar os esquecimentos... Produtos à base da maconha. A gente falou que o ex-diretor da ABIN caguetou o general amigo do Lula, mas a gente não apontou a... ...defesa do general Gonçalves Dias. Segundo o ex-ministro do GSI, os informes da ABIN que ele recebeu pelo então diretor da ABIN no dia 8 eram... Atenção, atenção, é agora,
4: que bicho vai pegar, é a hora, o bicho vai pegar.
1: Mensagens, Mensagens pessoais. pessoais. Não. E calma, gente, sobre o Silvinei a gente fala no próximo episódio. Tá
2: todo mundo
1: unido, trabalhando, calma, cara. Pois bem, agora sim. Relaxa, solta essa respiração. Pum. E vamos começar. E vamos lá! Na abertura a gente só pontuou mais um caso com a polícia carioca. Agora a gente vai falar da polícia baiana. texto a seguir é de um e-mail que o Intercept manda para os leitores. Autoria do Flávio VM Costa. O Brasil não precisa legalizar a pena de morte, aplicada em ritos sumários nas periferias. Irmão,
2: matou um policial, tem que pegar 10 dos caras. É assim que é, sempre foi assim e tem que ser assim. Meus parabéns a vocês. Vá tomar no
5: cu, vá tomar no seu cu, vá tomar no olho do seu cu, tá entendendo?
2: Nos últimos
1: dias, policiais militares mataram ao menos 45 pessoas na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. A lucrativa guerra às drogas é a desculpa institucional para controlar os brasileiros pobres. Pobres nas favelas do país. A polícia foi feita para segurança de Estado e segurança da elite. Quem quer, sabe onde compra e sabe onde usa. O que nós queremos é descriminalizar, porque isso aqui não é pelo direito de usar alguma coisa ou não, é pelo fim da guerra aos pretos e pelo fim da guerra aos pobres. Os governadores desses Estados são cúmplices dessa matança, porque endossam a letalidade policial. Estou extremamente satisfeito com a ação da polícia. Da esquerda petista à extrema direita bolsonarista. Olha o tamanho da merda. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, é indígena e foi eleito Pelo PT, partido que controla o Estado há 20 anos. Pois é, o Jacques Wagner se elegeu em 2007 e se reelegeu. Depois veio oito anos de Rui Costa. Olha só. E nesse ano tomou posse o Jerônimo Rodrigues. E, porra, é óbvio que essa desgraça não começou em 2007, né? E quem falou muito bem sobre isso foi o nosso Francial Cruz. Falou com muita correção. E meu pau, sua mão. Na sua live mais recente, chamada Live das Cangibrinas, Francial contou sobre uma divisão na principal facção baiana. E como isso deu numa guerra no começo dos anos 2000. Como os números de mortes dispararam até 2006 antes das chegada do PT ao poder. O que eu ia falar para Pedro D'Alto,
6: o que ocorre efetivamente na Bahia é no início de 2015, quando muda-se não só a ação, mas também a simbologia e as formas de reação do senhor Rui Costa. E por que que eu digo isso? No início do governo dele, ele não foi para a festa do Bonfim, porque tinha torcido o pé, o tornozelo ou qualquer porra lá. O ideólogo de marketing dele, mandou para jornais uma notinha dizendo que a festa do Bonfim está com um time incompleto porque o artilheiro não estaria lá. Os jornais que gostam de agradar os donos do poder, os colonistas, todos, acharam graça. Isso na festa do Bonfim. No início de fevereiro, ocorre a chacina do Cabula. Doze pessoas são assassinadas. Ele volta a se utilizar da lógica do artilheiro. Diz que o policial é artilheiro. Então, há uma mudança simbólica a partir desse momento. Porque até então, não é que não ocorresse chacina, não é que não ocorresse violência, mas, o já e dizia, vamos ver quem são responsáveis e tal, e coisa a esta mudança simbólica De dizer que o policial Era um artilheiro na cara do gol É muito grave, mas o que Taciso faz é ainda mais grave Porque Taciso se diz satisfeito Rui Costa justifica, Taciso Incentiva, é um passo adiante O que o turista de freitas faz em São Paulo Mas vamos voltar pra rua, aí quando o infame Mor lança as escolas cívicos militares O governo petista da Bahia De então, diz que não vai aderir Aí o pessoal, oh, tá vendo aí Só que já tinha, já era Pioneiro, aquela história de Otávio quando o mundo acabar a Bahia só vai saber cinco anos depois ou cinco dias depois, porque a Bahia é muito atrasada nesse caso a Bahia se antecipou a esse A é com crase, viu a militarização das escolas fez um plano piloto antes das escolas cívico-militares, com as prefeituras entregando coordenação disciplinar e também da parte pedagógica para os milicos e aí, o número de mortes em intervenções policiais salta 313
1: No período de Rui Costa. Caralho! E aí, deu nisso aqui, ó. E a Bahia é líder nacional em números absolutos de pessoas mortas pelas polícias, de acordo com dados do Fórum de Segurança Pública. Foram 1.464 óbitos no ano passado. Quase todos os mortos eram pretos. São quase todos pretos. Pois é, roubar o primeiro lugar do Rio de Janeiro nesse ranking macabro parecia uma coisa impossível. Mas, bizarramente, a Bahia conseguiu essa proeza sinistra. O governo baiano emitiu uma nota vergonhosa, em que afirma que todas essas pessoas eram homicidas, traficantes, estupradores, assaltantes, entre outros criminosos.
3: Então, tudo mano corra, Não pode,
1: cara. Reparem no argumento implícito. Se são criminosos, eles devem morrer. E foda-se o devido processo legal. O
2: policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Que isso é, é, é um
1: prédio. E tem que se fuder, acabou. Dias depois, os PMs baianos fuzilaram 19 pessoas.
5: Vamos fuzilar a
4: petralhada aqui
1: do Acre! Jerônimo não abriu a boca até agora, mas já posou pra foto com o romance Torto Arado, do também baiano Itamar Vieira Júnior. Até a publicação desse e-mail aí, dessa newsletter, no sábado, o Jerônimo não tinha se manifestado. Depois ele foi ao Twitter dizer que estava em contato com o governo federal. E na terça disse que apuraria eventuais excessos. O também petista Rui Costa, antecessor de Jerônimo e atual ministro da Casa Civil de Lula, disse em 2015, durante a chacina policial no Cabula, que policiais militares que matam eram artilheiros diante do gol. Eu
3: não sou obrigado a escutar merda.
1: Nunca se matou tanto preto na Bahia quanto no governo de Rui Costa. Que tristeza. Um político que cresceu na Liberdade, o bairro símbolo da cultura negra de Salvador. Pois é, para você ter ideia da loucura, os dados do anuário foram divulgados no começo da semana passada. E essa semana em questão se encerrou com 31 pessoas mortas em confronto com a polícia baiana. 31! Se isso aí não é sinal de que tá dando errado, a gente não sabe, mas é de porra nenhuma. Porra nenhuma! Bora para a matéria não assinada no Jornal Correio, no dia 4, intitulada 5 pessoas são mortas em ação policial em águas claras nessa sexta. Com 64 registros ao todo, em julho, a PM bateu o recorde de mortes em ações policiais desde que o Fogo Cruzado passou a monitorar a violência armada em Salvador e região metropolitana, em julho de 2022. O segundo mês com mais mortes do tipo levantadas pelo Instituto foi o de agosto do ano passado, quando 43 suspeitos morreram, abre aspas, em confronto, fecha aspas. O
4: policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa
1: descansar. Então, bora passar para o Dudu Ribeiro, diretor da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. Há é uma
5: história de autoritarismo e violência na polícia baiana que nos remonta há décadas, né? Que passa pela repressão violenta as organizações e atos dos movimentos sociais na história da Bahia, como também na violência e perseguição nos conflitos agrários espalhados por todo o território baiano. É importante que a gente perceba que nesse momento político, a participação do Estado na produção são De conflitos armados tem sido significativa. Em Salvador e na região metropolitana, nós monitoramos junto com o Chico Cruzado uma participação média de 35% dos tiroteios monitorados, uma participação das polícias, e isso é significativo do tipo de política que se pensa para os conflitos envolvidos e produzidos pela lógica chamada de guerras drogas, que nunca foi uma guerra contra substâncias, mas sim contra pessoas e não contra todas as pessoas, contra determinadas pessoas, até e também a própria reorganização né, desse comércio das substâncias ilícitas e do tráfico de armas, com a presença particular em vários territórios do Nordeste, não apenas com a chegada das organizações oriundas do Sudeste, mas também a pulverização em organizações regionais que acentuam o conflito e, obviamente, a participação do Estado deveria ser na na proposta de evitar os conflitos e não produzir novos conflitos. É importante que a gente inclusive nesse momento apontando que o governador e a Secretaria de Segurança Pública precisam se posicionar no sentido de que a letalidade não pode ser parte da política de segurança pública, a letalidade policial a gente tem que encarar como um problema da segurança pública e não conjugar letalidade na mesma frase de eficácia e eficiência como tem sido feito nos últimos episódios de chacinas produzidas pelo Estado nos territórios negros da cidade de Salvador e de outras cidades do interior da Bahia. A gente precisa cobrar essa esse posicionamento, a gente precisa dizer que a política de segurança pública, ela deve estar centrada, centrada na proteção da vida e que a perda de uma vítima, de uma pessoa indica que aquela operação não teve sucesso e que é preciso rever os métodos, é preciso rever o tipo de política e tipo de treinamento e obviamente exercer o controle, não só o controle externo constitucional que o Ministério Público deveria estar fazendo mas inclusive poder ampliar a partir da participação social O controle da sociedade civil das ações e políticas públicas voltadas para a segurança das nossas comunidades.
1: Obrigado, Dudu. E aí a gente tem que se perguntar quais medidas vão ser anunciadas pelos ministros dos direitos humanos e da justiça. E não deveria nem um pouco importar se o Rui Costa, o Jax Wagner ou mesmo o PT vão gostar É óbvio que a gente sabe o tamanho do problema que são as nossas forças de segurança, assim como que todas são bastante bolsonaristas. Já
4: pesquisou nas Forças Armadas? Sério? Não vai dizer que o militar estão divididos. O que os policiais do Brasil estão divididos?
1: Volta para a matéria do correio. As polícias militares no Brasil são instituições sem qualquer controle institucional que agem sob a cumplicidade não só de governadores, mas também de membros do Ministério Público, omissos em exercer a função constitucional de controle e fiscalização dos atos policiais. Eu já disse aqui várias vezes disse,
6: ah, a polícia de Tarcísio, a polícia de, de Leite, a polícia de, de, de Rui Costa. Não, a polícia ela não obedece a ninguém. Só obedece se o cara manda matar. Não, essa ela É uma máquina de moeger e é preciso que a gente pare de ficar na retaguarda em relação a isso, nós temos que fazer esse enfrentamento, Lula, você que não perde uma live, tá na hora de você fazer um pronunciamento e chamar a nação para esse combate, não é possível que diante de tanta matança você fique em silêncio você tem que ser chamado às falas também, você é presidente não pode silenciar, já passou da hora tá bom?
1: O estranho é que a gente tenha passado 2022 sem uma merda grande envolvendo as polícias. E o Franciel Cruz tem uma ótima explicação.
6: Nós fomos salvos de um processo de radicalização das polícias por um ato deslocado de Cid Gomes, onde ele pega aquela máquina, aquela Caterpillar, aquela porra lá e vai para cima dos amotinados da polícia e toma o um tiro. Aquilo ali promove uma comoção e consequente refluxo de algo que já estava armado que era a radicalização das polícias.
1: Mas vamos voltar pro texto do Flávio Costa. E nós, que integramos a chamada sociedade civil, também somos cúmplices. Estamos anestesiados com tantas mortes. Clamamos por justiça nas redes sociais porque talvez seja uma justificativa para nós mesmos que estamos fazendo alguma coisa. Escrevemos que a polícia militar tem que acabar. E esquecemos que o policial é algoz e vítima nesse círculo macabro. Pois é, é isso aí. A polícia é uma máquina de moer gente, inclusive policiais. A polícia mata e a polícia morre. Novas chacinas irão acontecer A roda da morte precisa girar Novos pretos irão ser enterrados nos cemitérios Enquanto seus parentes vão chorar escondidos dentro de casa Os políticos ganharão aplausos e votos ao lavar as mãos com sangue de gente inocente E continuaremos a perguntar quando isso vai acabar E aqui a gente retoma uma frase lapidar do Lucas Pedretti Semana passada a gente leu um fio dele no Twitter aqui Reivindicar que é profundamente política a escolha de encarcerar e exterminar nossa juventude negra. Pois é, profundamente política, ouviu, Luiz Inácio? E pensar que o homem forte do governo é justamente o Rui Costa.
4: Fica difícil, fica muito difícil.
1: Um aviso, gente. A gente já falou aqui que em setembro a Gabriela Biló, o Pedro Inoui e a gente a gente vai inaugurar uma exposição no Museu de Arte de Brasília. Caralho, maluco, é brabo. Mas aí é, a gente vem fazer um pedido. Se você ainda não conhece o livro da Gabriela Biló A Verdade vos Libertará, humildemente falando, dá uma olhada porque tá bem foda. É foda. O livro conta os últimos 10 anos do país através das fotografias da Gabriela Biló. E inclui também um monte de intervenções nossas do Medellín em Brasília e do Pedro Inoui. Que se você não sabe quem é...
3: Procure saber!
1: O livro também tem um monte De áudios nossos em mais de 70 QR codes distribuídos ao longo do livro. Pois é. Presta atenção que é importante, pessoal. Se você quer comprar o livro e ainda não comprou, até o final de agosto, comprando pelo site da editora Fósforo, vocês ajudam para um caralho para
3: caralho!
1: A gente a financiar a exposição no Museu de Arte de Brasília. Mas tem que ser pelo site da editora Fósforo, que é mole de achar. É só você pesquisar no Google, editora Fósforo Verdade Libertará, que já aparece. Mole, mole. E de novo, gente, valeu! teatro do absurdo. Havia um certo receio de que o medo e delírio não teria pauta em 2023. Pois é, mas... Respeita o caos Tem pauta pra caralho não, fa- não falta pauta Infelizmente E esse tópico que vai a seguir Talvez seja o melhor exemplo disso Uma coleção de absurdos absolutamente desconcertantes É um absurdo atrás do outro
6: Absurdo Absurdo Absurdo, absurdo. absurdo. Ah,
1: que absurdo. ah, que absurdo Ah, que absurdo 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 Absurdo,
6: absurdo. Ah, que absurdo ah, que
2: absurdo ah, que Absurdo ah, que Absurdo, ah, que absurdo. Vários absurdos. Vários absurdos. Absurdo, absurdo. Vários absurdos. Vários
1: absurdos. Então vamos lá com. Teatro do Absurdo número 2. E vamos com Zema. Eu
7: quero me drogar.
1: E esse rapaz aí do novo? É top é mulher. Deu uma entrevista escandalosa pro Estadão. Entrevista que saiu com o seguinte título: Zema anuncia frente para protagonismo do Sul-Sudeste Quê? e quer direita unida contra a esquerda. Pois é, o Zema deve ter fumado um... Olha ali, de crack. Eu quero me drogar. E simplesmente defendeu um remake da política do café com leite com um quesinho de secessão Bora pro contexto A reforma tributária criou um conselho, o tal Conselhão Reunindo todos os estados pra definir como vai se dar a divisão da receita a partir da nova reforma tributária Ninguém sabe de quanto vai ser a alíquota E ninguém sabe também como vai funcionar esse Conselhão Pois bem, então bora pra entrevista Que saiu no Estadão no dia 5 nós formalizamos o consórcio Sul-Sudeste Que reúne os sete estados das duas regiões Já decidimos que além do protagonismo econômico que temos Porque representamos 70% da economia brasileira Nós queremos que é o que nunca tivemos protagonismo político Você tá falando sério? Não
2: pode ser
1: Pois é, senhoras e senhores, o Sul e o Sudeste nunca tiveram protagonismo político no Brasil. Eu quero me drogar. O Lula nasceu no Nordeste, mas é um político paulista. O Bolsonaro nasceu no estado de São Paulo, mas é um político carioca. O Temer é paulista. O Dilma era nascido em Minas. Fez carreira política no Rio Grande do Sul. A FHC é de São Paulo. O finado Itamar era mineiro. A gente precisa descer até o Collor pra ter alguém fora do Sul-Sudeste. E isso é só um sintoma, tá? Só um símbolo. Mas na cabeça do governador do Novo, o Sul e o Sudeste são sempre preteridos. Faz algum sentido? Você isso? Pois bem. O que esse caco antibes mineiro propõe pobre, tudo indo Miami. É uma espécie de evolução da política do café com leite Quando Minas e São Paulo se revezavam no controle do país Antes eram dois estados contra o resto Mas agora são as regiões mais ricas do país contra o resto É a revolta das oligarquias
3: Caralho Marquinho
1: Ficou claro nessa reforma tributária que já começamos a mostrar o nosso peso Eles queriam colocar um conselho federativo com um voto por estado Nós falamos, não senhor, nós queremos proporcionar a população Porque sete estados em 27 iríamos para aprovar o quê? Nada, o norte e o nordeste é que mandariam que filho da puta, olha aí, deixa você Aí nós falamos que não, pode ter o conselho mais proporcional Se temos 56% da população, nós queremos ter peso equivalente E claro, pode-se discutir o peso dos votos no tal conselhão, mas o que o Zema está elaborando aí leva a uma manutenção de desigualdades, né? Temos feito o mesmo trabalho com os senadores de nossos estados, e o que nós queremos é que o Brasil pare de avançar no sentido que avançou nos últimos anos, que é necessário, mas tem um limite de só julgar que o Sul e o Sudeste são ricos, e só eles têm que contribuir sem poder receber nada. Pois é, nada. O Sul e o Sudeste não recebem nada. A verdade não é essa. E, para além disso, onde já se viu os estados mais ricos se sacrificarem pelos mais pobres?
2: Vários absurdos, vários absurdos.
1: Se você acha que a gente está exagerando. <risos> Em janeiro desse ano rolou um encontro do COSUD, que é o Consórcio de Integração Sul e Sudeste. E o Zema foi muito didático, digamos assim. Tem um provérbio
7: africano que eu gosto muito, que acho que a maioria aqui deve conhecer, que diz o seguinte, sozinho vou mais rápido, mas juntos vamos mais longe. E o que nós estamos fazendo aqui hoje, eu acho que é exatamente
1: Nessa linha. Pois é, esse provérbio poderia ser usado para dizer exatamente o oposto do que o Zema diz a seguir.
7: Nós temos o fórum de governadores, mas ele acaba tendo uma série de obstáculos. Primeiro, são 27 participantes. Bagunça. Participantes muito heterogêneos. lembrou
1: um pouco o Bolsonaro dizendo que o Hélio Negão e o Ailton tinham uma cor de pele peculiar. Participantes com visões e problemas
7: muito... Distintos. Ah,
6: isto é coisa de pobre.
7: Mas, quando se fala em Sul e Sudeste, nós temos aqui uma semelhança enorme. Qual será? Se tem estados que podem contribuir para esse país dar certo, eu diria que são esses sete estados aqui. Você deve ter falado merda e nem percebeu. Né? Pela
1: lógica, os outros estados do país não podem contribuir tanto para o país dar certo. Ou seja, na cabeça do Zema, se depender do norte e do nordeste, o Brasil tá acabado. Bom, mas se essa fala dele não custar qualquer chance de vitória dele em nível nacional, a gente desiste do Brasil! Não desiste não, mas a gente fica bem puto.
7: Porra, são estados onde, diferente da grande maioria, diferente da grande maioria, há uma proporção muito maior de pessoas trabalhando do que vivendo de auxílio emergencial. Puta que pariu, Marquinhos!
1: E sabe o que mais pega a gente nesse grande show de preconceito? O Zema é herdeiro, porra. Ele critica quem vive de auxílio emergencial, mas o cara tem herança. Ele critica quem recebe auxílio como se fosse uma espécie de privilégio. Se não fosse meritocrático. É porque eu mereci! Mas ele é herdeiro! Nunca foi meritocracia. Sempre foi desigualdade. O pai dele já era herdeiro. Ele é herdeiro de herdeiro. Não fode, porra! E ainda vem reclamar de programa social. Na entrevista, o Zema O sistema diz que é de direita, mas, e repara no mais, continuaria com Bolsa Família. Ele mesmo faz essa oposição. Programa social de alívio da pobreza, de desigualdade, não é coisa de direita. É
3: muito burro!
4: Tem uma passagem de bíblia, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? É. Daí o povo foi atrás. Foi atrás de Jesus pra quê? Pra mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa, bolsa isso, bolsa aquilo. Gênio. E ali em João 8:32, tá bem claro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obviamente que
1: a verdade é Jesus,
7: é Cristo. Tá aí, ó. São estados onde há um setor produtivo muito mais dinâmico.
1: O resto do país o pessoal é preguiçoso
7: toda certeza boa parte da solução do Brasil passa por esses sete estados aqui e nós temos de trabalhar juntos para ajudarmos
1: o nosso país e quem resumiu bem o cretinismo foi o Reinaldo Azevedo no dia 5, no Twitter dele no Twitter no Twitter dele Bolsonaro ao menos fingia alguma simpatia pelo Nordeste Eu amo o Nordeste Eis o que alguns chamam de alternativa da direita brasileira É tão reaça como o mercador de Rolex Eventualmente mais burro Vamos convir A isso se reduziu a tal direita Zema é a sua cara sem máscara Sem máscara Outra cara dessa direita aí é o governador Tarcísio Aquele que se disse extremamente satisfeito com a atuação da polícia Mas volta pro Zema Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, e o Sul e o Sudeste? Não tem pobreza? Aqui todo mundo vive bem. Ninguém tem desemprego, não tem comunidade. Tem sim, nós também precisamos de ações sociais. Como se não houvesse ação nenhuma de combate à pobreza no Sul-Sudeste, né? E também, onde já se viu um fundo para ajudar os estados mais pobres, né? O novo é diferente, é top, é moderno. Então sul e sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Atenção,
4: atenção, é agora que o bicho vai pegar. É agora que o bicho vai pegar. Se
1: não você cai naquela história do produtor rural que começa só a dar um tratamento bom para as vaquinhas que produzem pouco e deixa de lado as que estão produzindo muito. Daqui a pouco as que produzem muito vão começar a reclamar o mesmo tratamento. Ele
2: disse isso mesmo?
1: E não queiramos saber o que que os produtores fazem com as vaquinhas que produzem pouco. Ah, mas eis a nota do consórcio nordeste em relação às insanidades ditas pelo Zema. Indicar uma guerra entre regiões significa não apenas não compreender as desigualdades de um país de proporções continentais, mas ao mesmo tempo sugere querer mantê-las, mantendo com isso a mesma forma de governança que caracterizou essas desigualdades. E é isso, né? Ser contra medidas de combate à desigualdade é ser a favor dela, no fim das contas. E é impressionante, né? Porque no fim de 2022, o Bolsonaro perdeu a eleição no Nordeste. E meses depois, o Zema, que claramente quer a presidência, atacou o Nordeste de uma forma que nem o Bolsonaro conseguiu.
3: Esse governador uma... o
1: pior. Deus queira, o Zema sepultou a sua própria candidatura presidencial. um gênio! Já que a gente citou o maldito. Eu sou do Brasil! Não. Na eleição de 2018, apoiei o candidato do meu partido, João Amoedo. No segundo turno, apoiei o Bolsonaro. Na eleição de 22, apoiei o Luiz Felipe Dávila no primeiro turno. Que destreza. E no segundo, o Bolsonaro, para impedir ou tentar reduzir as chances do PT. Minha gestão nunca teve nenhuma proximidade com a gestão dele, de Bolsonaro. Repito. Minha gestão nunca teve nenhuma proximidade com a gestão dele, de Bolsonaro. Consegui. Que coisa, né? A gestão Zema nunca teve proximidade com a gestão Bolsonaro. Então, bora voltar para 2019, no começo do governo Bolsonaro.
8: Qual a diferença do Partido Novo para o PSL, do Partido Novo para
7: o bolsonarismo? É na questão das liberdades individuais? Otávio, bom dia. Eu diria que as propostas do Partido Novo e do governo Bolsonaro são extremamente alinhadas. Nós somos um partido liberal... Eu diria que a única coisa que nos difere é que o Bolsonaro tem um um discurso um tanto quanto mais exaltado. E nós somos mais comedidos, mas a nossa linha de ação, eu posso dizer, são praticamente idênticas. Acho que o nosso DNA coincide em 99,5% pouquíssima coisa, talvez nós
1: não estejamos alinhados. E aí, de lá pra cá, o Novo foi o partido que mais se aliou ao Bolsonaro. Por que será? O Zema apoiou o Bolsonaro em 2022. E olha que o Zema só foi apoiar no segundo turno, quando ele, Zema, já tinha sido eleito em Minas Gerais. Ele não precisava apoiar publicamente o Bolsonaro, mas apoiou. Apostou no cavalo errado. E agora resta ao Zema se sair com Minha
2: gestão nunca teve nenhuma proximidade com a gestão dele, de Bolsonaro. Não fode, meu irmão. Tu mudou foto de perfil, botou bandeira verde e amarela, confiou a camisa do Brasil na bunda, encheu o saco de todo mundo pra botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final.
1: O que eu posso te dizer é que ele tinha a eleição totalmente na mão, mas o discurso, a retórica, a polêmica fizeram com que ele perdesse pra ele próprio.
0: O problema dele é erro de comunicação. Não!
1: Mais um aliado que, em público, sublinha todo o talento de Bolsonaro. Lira, Valdemar, Ciro Nogueira, Malafaia... Todos já falaram com todas as letras que o Bolsonaro perdeu a eleição pro... Jair! Ele fez um governo bom, talvez nota 8. Talvez, talvez nota 8, 8. Mas teve uma comunicação ruim, principalmente a dele. O problema dele é erro de comunicação. É meu pau em sua mão. Eu daria nota 5. Que é idiota que tiver redes sociais, na empresa, né? Vai comprar
4: vacina, só foi na casa da tua mãe. Da mãe de quem, porra? Da mãe de oca?
1: Porra! Pois aí, eis um dos maiores nomes da direita brasileira, senhoras e senhores. Filhotes
4: da ditadura!
1: Imagina só, em meados de 2023, e o sujeito, sem qualquer arma apontada para a cabeça dele, dá nota 8 para o governo Bolsonaro.
7: Puta! Que
1: pariu! Nem o Mourão daria nota 8. Não foi correto. Quatro ministros da saúde em plena pandemia? Nota 8. Demitir ministro da saúde porque tava fazendo a coisa certa? Nota 8. Negacionismo científico? Nota 8. Cinco ministros da educação em quatro anos? Nota 8. Ricardo Salles, que era do Novo, passando a boiada? Nota 8. Ernesto Araújo fazendo do Brasil um par internacional? Nota 8. E por aí vai. Mas vamos lá, vamos seguir com o... Teatro do Absurdo número... Um. Número 2 é ótimo, né? Então vamos de Campos Neto, porque esse rapaz colecionou mais uma proeza. Eu não
2: sou povo desse rapaz! Para
1: além da nossa ainda pornográfica taxa de juros. Não tem explicação! E foda-se que o BC baixou meio ponto na última reunião, que tá longe ainda de estar perto do necessário. E porque a decisão foi apertada, só veio por causa de um mísero voto. Mas bem, a despeito disso tudo, já se sabia que o presidente do BC independente Air quotes. foi votar no segundo turno de camisa amarela da seleção. Olha,
3: eu voto, eu acho que é um, é um ato privado, eu não quero me alongar muito. Já acho que tentei aqui diferenciar o que é a vida privada, o que é a vida pública.
4: sabuado
1: escorregando. E fazia parte de um grupo de ministros do Bolsonaro em pleno janeiro de 2023.
2: Ele só sai desse grupo de WhatsApp quando a fotógrafa da Folha, Gabriela Biló, flagra o Ciro Nogueira e uma mensagem dele no grupo de WhatsApp no uhum. dia 11 de janeiro. Olha
1: só! Pois bem, então vamos a mais nova proeza. Tô ousado. Bora pra matéria não assinada na Piauí no dia 3, intitulada Pesquisas de Campos Neto Oriente. A história da animosidade de Lula com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, remonta ao período da campanha eleitoral, quando chegou ao PT a informação nunca confirmada de que o economista estaria arrecadando dinheiro para a campanha de Jair Bolsonaro. É, qual é a chance do Campos Neto ter pedido dinheiro para a campanha do Bolsonaro? Opção A, 98%. Opção B, 99%. Opção C, 100%. E opção D, para quem tem qualquer dúvida, 101%. Essa, essa vez não teve frango. O fato de Campos Neto ter ido votar usando a camiseta da seleção brasileira e continuar participando de um grupo de WhatsApp de ex-ministros de Bolsonaro só agravou a antipatia. Mas agora se descobriu algo a mais. Essa
2: eu quero ver. Não, não quero ver, não.
1: Em entrevistas separadas, quatro fontes, com acesso aos bastidores da campanha de Jair Bolsonaro, contaram a Piauí que o economista Roberto Campos Neto, ao mesmo tempo em que comandava a autoridade monetária, produziu um modelo matemático de pesquisas eleitorais capaz de orientar o um núcleo duro de apoio ao então presidente.
4: Que
1: Era um agregador de dados estaduais que, na visão de Campos Neto, gerava resultados mais precisos do que os dados nacionais. Pois é, senhoras e senhores, o matemático da campanha do Bolsonaro era o presidente do Banco Central. Aquela campanha já foi uma coleção de absurdos. Bilhões distribuídos em período eleitoral, como se lei eleitoral não houvesse. E agora é isso. E pra piorar, os modelos matemáticos estavam errados. Reportagem de Ana Clara Costa, publicada na edição de agosto da Piauí, revela que o presidente do BC também disponibilizou sua análise de pesquisas à campanha de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo. Pois é, ele basicamente trabalhou para duas campanhas. Mas calma que o mais
6: novo absurdo do Campos Neto tá só começando.
1: Como acontecia com outras tantas pesquisas, os dados de Campos Neto, que abasteciam a campanha de Bolsonaro, acabavam vazando para o mercado. Esse mercado tem que dar um tempinho também, né? Um tempinho também, um
4: pouquinho de patriotismo, não faz mal a eles, né?
1: Abre aspas, muita gente da própria campanha acreditava mais no modelo do Roberto do que no próprio tracking que eles contratavam. Fecha aspas, diz uma das fontes ouvidas pela Piauí que acompanhava a evolução das pesquisas. Que beleza! A Faria Lima, o agregador de Campos Neto, fazia sucesso e servia como bússola para os investidores. Um grande escândalo. Isso explica uma dissonância que rolava entre as pesquisas e o que o mercado pensava. Embora Lula aparecesse na liderança em todas as pesquisas de institutos credenciados no Tribunal Superior Eleitoral, o mercado, faltando mais de uma semana para o pleito, começou a precificar a hipótese de uma virada pró-Bolsonaro. Os levantamentos do presidente do BC apontavam que Bolsonaro tinha a chance de ganhar porque estava avançando sobre Lula em São Paulo.
4: Puta, meu é muito injusto, meu.
1: Segundo uma das fontes da Piauí, as pesquisas de Campos Neto informavam que Bolsonaro tinha de 14 a 16 pontos de vantagem sobre Lula no eleitorado paulista, uma margem que lhe garantiria a vitória no segundo turno. Mas ainda bem que existe o Nordeste, porra. Só a Bahia deu mais de 3 milhões de votos pro Lula. Ah, vamos seguir porque tem mais absurdo. Teatro do Absurdo, número O O do governo militarizado de Bolsonaro produzia provas contra si próprio de uma maneira alucinada. É quase comovente. A ajudança de ordens, por exemplo, produziu provas escandalosas por e-mail. Marcelo Rocha e Thaísa Oliveira no dia 5 na Folha. Uma troca de e-mails entre funcionários da ajudança de Ordens da Presidência aponta que o ex-mandatário teria recebido durante sua passagem por Teófilo Otoni, em Minas Gerais, no final de outubro do ano passado, um envelope e uma caixa com pedras preciosas para a então Primeira-Dama Michele Bolsonaro. Nos documentos em poder da CPI, o ex-assessor Cleiton Henrique Holtchuk relata que, a pedido do Tenente-Coronel Mauro Cid, um dos principais auxiliares de Bolsonaro, abre aspas, as pedras não devem ser cadastradas e devem ser entregues em mão para ele Cid, fecha aspas maravilhoso, aspas, foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira dama, recebidas em Teófilo Otônia em 26 de outubro de 22, fecha aspas, relata Holt Schuch Pois é, tá parecendo que Bolsonaro é Carado. por joias, hein? Eu acho que todo mundo gostaria de passar uma tarde com o príncipe. Principalmente vocês, mulheres, né? Então vamos ter essa oportunidade de hoje, ter uma certa afinidade nós dois. E o pessoal da ajudança de ordens ajudou demais a CPI. Olha como a comissão teve acesso a 17 mil e-mails. Posso fazer
8: uma pergunta? Pode. Isabel deixa eu ver se eu entendi direito. Então, assim, militares que estariam ali tramando um golpe para não deixar nenhum tipo de vestígio, apagavam as mensagens da caixa de entrada e depois não sabiam que tinham que ir na lixeira apagar. eles é, é isso mesmo? Puta
3: que pariu, Marquinho. É isso, Otávio. A gente observa claramente pelo levantamento do Cassela de que tinha um modus operandi, que era deletar da caixa de entrada, mas faltou ali uma informação básica. Ou seja, tinha que deletar novamente. Só um fez isso. Os outros auxiliares do ex-presidente não tiveram o mesmo ato o mesmo cuidado ou até podemos falar em ato falho, né, Otávio? <risos> pois é, não, o meu comentário
8: é, o meu comentário para esses militares, esses envolvidos no golpe do bolsonarismo é esse aqui, ó Oh <risos>
3: Otávio
5: favor, Deus ai meu Deus não sei o que fazer com você
1: <risos> é, pra quem não entendeu, o Otávio Guedes colocou o telefone no microfone de lapela e tocou a trilha dos trapalhões.
5: Maravilhoso!
1: E temos informações de que ele tava usando o aplicativo do Medo e Delírio.
3: Caralho!
4: Tá,
1: mas por que toda a ajudança de ordem saiu apagando e-mails loucamente? Uh, fica a pergunta no ar. Porque não é assim que funciona o governo federal, não. Mas vamos voltar para as pedras preciosas. Um advogado mineiro diz que ele que deu as pedras preciosas e que as pedras custariam coisa de 400 reais. Faz algum sentido pra você isso? Pois bem. Se custava só isso porque o Cid disse pra não cadastrar as joias. E porque ele pediu que elas fossem entregues em mãos pra ele. Isso aí não é peculato, não? E as joias foram recebidas quando o Bolsonaro tava em evento de campanha, que levanta a possibilidade de um caixa 2 em pedras preciosas. Será? Eu dou
9: um caso hipotético, deixar bem claro, um caso hipotético.
1: Mas tenha sua calma que o telefone do é uma mina de ouro. É mina de ouro. Já
4: desafio, Alexandre Mules, que vazou! A quebra de dinheiro telemático do meu ajudante, que é um crime que esse cara fez! Esse cara fez um crime! O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho quatro, é o cara de confiança meu.
1: Pois é, olha esse e-mail que o recebeu em 6 de junho de 22, na matéria da Camila Tortelli, do Lauriberto Pompeu e do Eduardo Gonçalves, no Globo, no dia 4. Oi, Mauro. Obrigado pelo interesse em vender seu Rolex. Oh, pega aí. <risos> pega aí. Tentei falar por telefone, mas não consegui. Você pode, por favor, me dizer se tem a garantia original ou o certificado desse relógio? Quanto você espera receber por ele? Um bilhão. Caralho! O mercado de Rolex usados está em baixa. Especialmente para os relógios cravejados de platina e diamante. Ui, que brega. Já que o valor é tão alto
4: da república, desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua
1: Pois é, senhoras e senhores, ao que tudo indica o Bolsonaro tentou vender o Rolex cravejado de diamantes. e eis a resposta do Cid Olha a faca Não, sacanagem, ô frota, lê aí que acho que vai ficar bom Beleza Abre aspas, nós não temos o certificado desse relógio, pois foi um presente recebido em uma viagem oficial de negócios O que nós temos é um selo verde do certificado que acompanha o relógio. Eu também posso garantir que o relógio nunca foi usado. Eu espero conseguir por ele um montante em torno de 60 mil dólares. Fecha aspas. Eu
4: sou rica!
1: Aí, depois de alguns dias, o Bolsonaro reapareceu com essa maravilhosa linha de defesa. Não vejo nenhuma maldade de você cotar o preço de alguma coisa, é natural. Caralho! E repara na coincidência de datas. Por coincidência ou não? Em 6 de junho de 2022, mesma data do e-mail em que Mauro Cid negocia um relógio, o Rolex recebido por Bolsonaro foi encaminhado para o gabinete da Presidência da República, segundo documentos que estão em posse da CPI. Pois é, e foram cadastrados como presentes pessoais. Pois é, um Rolex cravejado de diamantes é um presente pessoal. A sua mãe é pau. Ah, vamos seguir. Teatro do Absurdo número um. Lá em São Paulo, o governo do Tarcísio simplesmente abriu mão, reparem, abriu mão de receber livros que seriam comprados pelo MEC e distribuídos aos estados. Bora para Laura Matos no dia 31 de julho na Folha. A gestão Tarcísio de Freitas, do Republicanos, abriu mão de participar do Programa Nacional do Livro Didático, no qual os livros didáticos são comprados com verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do MEC.
4: Os livros hoje em dia, como regra, é um montão de de amontoado de, de, de... Muita coisa escrita, tem que só avisar aquilo. O governo
1: paulista já fez a opção por não participar do PNLD 2024, que comprará livros para o Fundamental 2, do sexto ao nono ano, nesse semestre, para serem entregues no próximo ano. Além disso, já informou que fará o mesmo com o ensino médio. Pois é, pra que queimar livros se você pode recusá-los? Abaixa a fumaça. Pois é, o problema é que não houve consulta, não houve estudo, não houve nada. O Tarcísio, seu secretário de educação, que era secretário de educação de um governador cujo apelido é Ratinho, Ratinho! decidiram que não tem mais livro. E que se foda. Foda A partir de agora tem uns powerpoints digitais. A decisão foi anunciada e aí lembraram aos gênios que nem todo aluno tem acesso à internet, né? Nem todo aluno tem equipamento pra acessar o conteúdo digital. Isto é coisa de... E outros detalhes chatos, tipo esse aí. Aí o governo anunciou isso aqui, ó. Abre aspas, a gente já se organizou para repassar dinheiro para as escolas para a compra de papel, caso tenha necessidade de imprimir. Fecha aspas, disse o secretário na terça. Ele também acrescentou que, abre aspas, as escolas estão autorizadas a imprimir esse material nosso e entregar para os alunos que precisam. Fecha aspas. Vamos ouvir o Fernando Cássio, educador e professor da UFABC. Então,
2: é uma sequência de anúncios com muito pouca... Que você, veja que você vê que não tem uma sustentação educacional, pedagógica e nenhuma racionalidade econômica, porque você sugerir que uma escola estadual de São Paulo vai imprimir apostila para aluno, escola que não tem impressora, não tem tinta, não tem internet. Imagine uma escola com dois mil estudantes tendo que imprimir 2 mil, 4 mil, 6 mil apostilas. Com que papel, com que equipamentos, com que pessoal, com que... Não faz o menor sentido. Né, você recusar os livros didáticos De uma política nacional é, Bem estabelecida Uma política nacional antiga Que a gente pode ter muitas críticas ao PNLD O Programa Nacional do Livro Didático A questão da concentração de recursos Na mão de poucas editoras, etc Mas a gente tem que reconhecer que é um programa de Estado Muito antigo A gente, a, a gente tem aí o, o PNLD com essa estrutura Há uns 40 anos mas já, se, mas já se produz livro didático para uso Nos sistemas públicos, nas escolas públicas Há muito mais do que isso né. É um programa realmente muito antigo. Então você vai substituir isso pelo quê? né? Então o programa Livro Didático é é um programa que distribui livros didáticos profissionais, os mesmos que estão nas escolas privadas nas escolas públicas. Livros que passam por editais de seleção rigorosos, livros que são rigorosamente avaliados por especialistas em educação do país inteiro, e que depois disso ainda são escolhidos, eles compõem uma espécie de um catálogo que são escolhidos pelos professores e professoras nas escolas. Você vai substituir isto pelo quê? né? Então o que o governo do estado está oferecendo, por exemplo, no ensino médio, são assim slides de PowerPoint para serem usados pelos professores em sala de aula primeiro slides que né conjunto de slides que nem cabem nas aulas e com erros conceituais grotescos é, é conteúdo aí chupado dessas plataformas de, 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 de vestibular essas coisas de baixa qualidade né de má fama questionáveis e tudo mais então a gente até analisou aqui na universidade junto com os alunos os professores de informação uma dessas aulas de química que mostra lá uma ideia de calor é, que foi superada na metade do século 19 para te dar um exemplo muito muito concreto, assim. Então, uh, é isso que vai substituir os livros didáticos do PNLD? Então, a ideia do secretário de que, ah, o livro do PNLD não é bom porque o estudante não pode escrever no livro? Ora, por favor, você acha que algum estudante deixa de escrever, deixa de fazer anotações nas margens dos seus livros? Desde que a imprensa existe, desde que o objeto livro existe, as pessoas fazem anotações nas margens dos seus livros. Além, ah, ademais, é, talvez o secretário não saiba, mas foi inventada uma coisa chamada caderno.
1: Pois é, eles abriram mão dos livros para ficar imprimindo PowerPoint na impressora da escola. E isso no estado mais populoso e com o maior PIB do Brasil.
2: E ainda tem quem
1: ache o Tarcísio técnico. Não é, mentira. Bom, só isso já seria absurdo, mas piora. Que é o
2: fato de que a gente tem um secretário de educação que é um empresário de educação, tá, né, ele é acionista e embora agora ele não seja exatamente do conselho administrativo, mas ainda tem relações aí acionárias através de offshore, enfim, um, um esquema um pouco mais uh, elaborado com uma empresa né, que vende aí equipamentos eletrônicos, tá, e e notebooks para escolas, inclusive para a Secretaria da Educação de São Paulo a Secretaria da Educação de São Paulo é o um grande comprador de notebooks e tablets se você estabelece uma política que vai justificar permanentemente a compra desses equipamentos que vão quebrar, que vão ficar desatualizados, porque é assim que as coisas funcionam, né? Assim como a gente recompra livros didáticos, a gente recompra tablets e laptops e notebooks ao longo do tempo então é é claro que esse conflito de interesse é um conflito de interesse importante e que faz parte desse, desse cenário e dessa necessidade quase obsessiva De dicotomizar o recurso digital e o material didático impresso O livro didático ele é insubstituível Tem pesquisas que vão mostrar isso Tem países, por exemplo, como a Suécia Que é, removeram os livros didáticos de suas escolas E estão voltando aos livros didáticos Porque entenderam que o livro didático é relevante
1: Pois é, mas vamos seguir Teatro do absurdo número um. Vamos falar dela Carla mas de novo vai ser rápido, hein?
5: né, gente? Cara, desculpa. Desculpa.
1: Desde que a última da Zambelli veio à tona, o Bolsonaro se evadiu. Não fala mais nada, sabe como é? que é? O cara recebeu no Palácio o hacker que não podia nem sair de Araraquara por decisão judicial. E aí veio a cotação do Rolex e fudeu com a porra toda. Bolsonaro ficou sumido uns quatro dias até reaparecer para dizer que cota Rolex carvejado de diamante, que ele só tinha tentado esconder da Receita Federal, é super normal, gente.
3: Me chama de
4: corrupto do porra. Corrupo.
1: Mas o que importa da Zambelli é isso aqui. ó. Agora de novo com o Otávio Guedes, que tava ali entrevistando o advogado do hacker de de Araraquara, o Walter Delgatti.
8: Doutor Ariovaldo, o Ministério da Defesa enviou ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, um ofício com, se eu não me engano, 28 questionamentos sobre urnas eletrônicas. Uhum. Foi considerado até muito estranho aquilo, na época. Cliente do senhor participou dessa elaboração, desse ofício? Segundo o Walter,
7: foi ele que fez isso. Todas a, todos aqueles questionamentos foram feitos
8: por ele. Ou seja, o ofício, só para é que às é. vezes eu fico impactado. O ofício que o Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Liberal, Eleitoral com é. um questionamento sobre as urnas eletrônicas teria sido elaborado não por militares, mas pelo hacker de
6: Araraquara. É isso? Caralho! O
8: Walter me disse
7: isso.
1: Uhum.
0: E dirá isso na é adelação
6: é. premiada. É difícil de acreditar.
1: É verdade. Pois é, nisso aí a gente nem acredita, né? Na moral. Sentar na mesa. A gente duvida que o hacker tenha escrito todos os questionamentos. Talvez no máximo um ou outro. E a defesa nunca teria vindo a público. É bizarro até pro Brasil. Mas vamos seguir. Teatro do absurdo número 6. Vamos seguir com ele, Augusto Aras. Te amo, te amo, te amo, democracia. Ao que parece ele desistiu da recondução a PGR. E... Depois de um recado do Lula E o Jacques Wagner e o Rui Costa podiam alegar um Momento de uma cognição incompleta Por conta da campanha Estrategicamente discreta Pela recondução do Aras Mas o Aras tentou de tudo, isso ninguém pode negar Bora pra Júlia Scheib e a Kátia Seabra no dia 3 na Folha Ô oh, frota, eu acho que é contigo de novo, hein? O procurador-geral também fez afagos em Lula, literalmente. Na inauguração do ano judiciário, estava ao lado do presidente e, segundo aliados, tocou mais de uma vez em sua mão. O gesto não passou despercebido por Lula, que chegou a comentar com aliados. Olha o passarinho cantando que coisa bonita. E acabou esse tópico, mas ainda tem absurdo. Conversa de bêbado. Conversa de bêbado. E aqui a gente confessa. Desculpa. 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 Desculpe. Desculpe. Ih, se perdeu.
3: Vamos mostrar. Tá bem. Pois é,
1: o Xandão multou o Monarque em 300 mil reais. E o anarcocapitalista, que o Brasil merece, revelou que todo o seu dinheiro estava no Nubank. Pois é, o bicicleta... Não
3: esqueça minha calói.
1: ...não pensou em mandar a grana pra fora, onde ia estar tá livre das garras do Xandão. O nosso anarcocapitalista não pensou em driblar os bancos centrais globalistas e meter parte da grana em criptomoedas, não. Mas isso é... E aí, por causa disso, algum infeliz aí postou um vídeo do Bicicleta de umas semanas atrás, recebendo um ex-militar da Marinha afiliado ao Partido Novo, cujo nome será omitido. E vocês conhecem a gente. Essa união sinistra entre os... E o Partido Novo... Provoca em mim os instintos mais primitivos. Pois é, aí... Infelizmente... A gente deu play nessa porra aí. Solta a vinheta. Conversa de bêbado. Porra, 64
9: foi a primeira vez que os militares deram o golpe, deram o golpe, deram o golpe. Ah, bom! Na verdade, é um movimento bem inflado por políticos, né? A gente tinha Magalhães Pinto Carlos Lacerda. E pelos
3: americanos, né? Que patrocinaram. né? Não, não.
9: Conversa de bêbado. Isso é uma uma, uma narrativa que o americano patrocinou. Não, não patrocinou. O que acontece é o seguinte, onde é que o americano entra nessa história? Havia um grande interesse dos Estados Unidos, claro, de tirar o governo Jango. Eles movimentaram uma frota pra ficar aqui pronta a intervir se fosse necessário. Pô, então como não ajudaram, cara? É uma conversa de bêbado. As forças armadas foram colocadas numa situação terrível, terrível. Então, olha, olha o problema das nossas forças armadas. É histórico isso. Em 1889, 15 de novembro, um golpe depois do imperador. Que o imperador era do quê? Poder o moderador.
3: Vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara.
9: Aí os militares, junto com alguns poucos civis lá, também o Rui Barbosa, enfim, fazem a Constituição... Proclama a república. Aí eu pergunto, quem é o um poder moderador?
3: teu cu isso aí, teu cu.
9: Poder moderador, poder moderador,
3: poder, poder, poder moderador. É
9: o caralho. Não tinha. Muito.
3: Nunca mais teve. É, se tornou a mídia, né?
9: Eventualmente. Não, mas naquela época não tinha mídia. Pode crer, pode crer. Conversa de bêbado. É. Não tinha jornal naquela época? Não, tinha, mas... quem encontrou... O que que acontece? Os militares criaram um problema que rolou pro próprio colo dos militares. Os militares é, nunca falaram isso, mas eles, um dia, eles acordaram e falaram, é, não tem jeito não. A gente é que vai ter que ser o poder
3: moderador. É o caralho. É, não tinha que ter te deposto o imperador, né? O imperador tinha que ter continuado lá, ah, né? Qual é... Pois é, então é. Mas Não adianta mais olhar pra trás Mas tem as oligarquias internacionais é, Conversa de bêbado
9: O fato é o seguinte Que uma não. coisa é Independente de, de qual seja a visão Que a gente tem da república O poder moderador ficou sem pai Caiu no colo das forças armadas
4: Porra nenhuma Isso
9: foi a causa de todas as intervenções Não havia mecanismo constitucional
3: E não há ainda até, que, até
9: hoje, né? E, e não há Aí tem um impeachment Pelo amor de Deus Que é uma novela
3: <risos> assim. Então quem controla quem é impeachment
9: é os caras que merecem ser impeachment, pô. Conversa de bêbado. Força Armada não é preparada pra ser governo. É exatamente isso. Os militares normalmente, é, só, é, é, a gente é muito bem preparado. não Esse texto é maravilhoso. Quem é bom que escreveu? O Oficial General é muito competente. Eu não sabia nem o que era o SUS. É aquela história, todo mundo quer ter um coronel de síndico do prédio, sabe que tudo vai funcionar direitinho. Não. Conversa de bêbado. Mas não é pra governar um país. Articulações políticas e tal. Então, por exemplo.
3: Mas eu acho que as pessoas nem querem mais que o exército entre pra governar. Eles querem que o exército entre pra, fa- pra parar com a loucura que tá pois acontecendo. É. Loucura que tá pois acontecendo. É. Loucura, 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 loucura. Nossa, não. O Brasil. Não. Que é loucura o que tá acontecendo. Não dá mais pra qualquer cidadão em São Consciência achar normal um estado de exceção que a gente vive. É uma ditadura do judiciário, pô. É, conversa de bêbado. Só que agora parece que o poder político não tá mais se autorresolvendo, resolvendo né? Não está se resolvendo.
7: É,
9: então só tá piorando, inclusive. Né? Por que que Força Armada, não fizeram, porque os comandantes militares não fizeram nada, sabe por quê? Não sei. Porque eles viveram como eu vivi, sabe o quê?
7: Não sei.
9: Todo mundo bate palma quando acontece. Caralho! Caralho! bacana, tiramos a esquerda, tiramos o comunismo, ah, e tal. Daqui a um ano, ninguém tá mais apoiando. Daqui a cinco anos, já tá todo mundo querendo
7: trazer os caras de volta. Por que será? A minha geração, ela é marcada pelos sucessivos ataques que a nossa instituição recebeu de forma covarde, de forma não coerente com os fatos que ocorreram no período de 64 e 85. Né? Isso marcou a geração. A geração é marcada por isso. E existem companheiros que até hoje eles dizem assim, poxa... Nós buscamos fazer o melhor e levamos pedrada de todas as formas.
3: Ah, ah,
9: tadinha. Tadinha, que barra. Eu, quando era novinho, 70, era aluno do militar Meditar, fardado. Comendo farofa e galinha outro dia, deu um arroto lá que, lamento. Todo mundo, né? Quando eu era aluno do Colégio Naval, chegou uma hora da minha vida, lá pelo governo Figueiredo, ninguém aguentava mais regime militar. Por que será? Ninguém aguentava mais.
3: Mas eu nem nem falo dos militares fazerem alguma coisa pra tomar o poder, entendeu? Não é isso que eu tô achando que os militares tinham que fazer. Mas eles tinham que não aceitar o ministro passar por cima da Constituição. Mas eles tinham que não aceitar o ministro passar por cima da Constituição. Ninguém devia aceitar isso. Porque quando, é. quando o ministro passa por cima da Constituição, ele está efetivamente dando um golpe na República. É um golpe. Quando você não res- respeita a Constituição, você está livre para fazer o que você quiser. É, é. A Constituição é justamente aquilo que limita o poder do Supremo. Deveria ser. Quando não é mais, não tem mais nada que limita o poder do Supremo. Mas então, não a gente é. Entra não, numa mas não são as forças armadas que têm que fazer isso. Mas quem vai fazer então, cara? O Senado e a Câmara sem nada, não pode nem Ah, mano. Conversa de bêbado.
1: Mas essas duas figuras só estão aqui por causa do diálogo que vem a seguir. O ex-oficial da Marinha pega o telefone e exibe ele, todo orgulhoso.
9: Agora, uma coisa que eu queria até colocar é bom todo mundo ouvir. Será mesmo? Trouxe atenção que é importante, pessoal. Eu comecei a minutar uma, uma, uma proposta de emenda constitucional. A sua mão é meu pau.
4: Atenção.
9: Se coloca na posição dos comandantes da, militares, cara, depois de tudo que aconteceu, os caras vão se reunir um dia, ó. Nós achamos aqui, é, ó, vamos lá. Então eles estão com medo, os militares estão com medo. Não, eu não diria com medo. Aparece. Não, não é medo. Ah, ah tem cara vendido, tem cara cagão, tem, tem de tudo. Mas assim, não, não podemos colocar essa pecha nos comandantes militares.
3: Pega os cinco como general, todo. pega todo o general, vai na, na, no gabinete do, do Alexandre de Moraes e dá voz de prisão. Fala não. assim: você rompeu a constituição. Eu não iria. Conversa de bêbado. Tá todo mundo com medo no Brasil inteiro. Com medo do, do Xandão. O cachorro do Supremo. O que, que esse cara tem? Tá aqui. Tá, tá todo mundo com medo Aí eu, eu resolvo isso aqui rapidinho. Rapidinho. É Com essa proposta de é.
1: conversa de bêbado. Aí ele mostra a tela do celular todo pimpão. Com um texto na tela. Aí, senhoras e senhores, a gente passa a conhecer a PEC dos malditos milicos. E se prepara que ele caprichou, hein? Tem
9: três parágrafos no artigo 142 da Constituição. Uhum. Eu colocaria um quarto. A atuação das Forças Armadas na garantia... Dos poderes constituídos Da república e da lei e da ordem Constitucionais, conforme disposto No CAPT, se dará 1. Um, mediante iniciativa do presidente da república Do presidente da câmara dos deputados, do senado federal Ou do STF. 2. Mediante Iniciativa do procurador-geral da república Interessante botar em pé o Ministério Público Nisso Te amo,
3: te amo, te amo
9: Democracia
5: Democracia, eu te amo Eu te amo, eu te amo
4: Atenção, atenção É agora que o bicho vai pegar É agora que o bicho vai pegar Vou
9: Colocar todos os poderes ali Em caso de omissão dos outros poderes E após serem provocados pelo Ministério Público Três E assim eu inventei E assim eu inventei E assim eu inventei Não existe esse conselho Mediante iniciativa do Conselho Militar da República
3: oh, aí, <risos> pega
5: aí.
9: Composto pelos três ministros mais antigos do Superior Tribunal Militar
3: Coisa linda, cara Que maravilha
9: Pelos comandantes militares militares e pelo chefe do Estado-Maior das Forças, desde que votado por maioria qualificada cabendo a presidência ao ministro mais antigo do STM. Ou seja...
1: Eu quero me drogar. Para ler pipe de craque. Olha só a loucura. Ele começou chamando golpe de golpe, mas escreveu a PEC mais golpista para que o Exército não seja mais acusado de golpe. É paradoxo chama isso aí. A gente só consegue entender isso como uma ingenuidade tocante. Comandante do Exército,
9: comandante da Marinha, da... convoca. Chega assim, ó, olha, vamos fazer a reunião agora do Conselho Militar. Vamos fazer uma... Ata. essa uhum. ata foi aprovada por maioria de votos, eles sim, investidos de poderes constitucionais, eles comunicam, aí tem que melhorar isso aqui, aí tem que melhorar isso aqui, aí tem que melhorar isso aqui. Conversa de bêbado. Comunicam, o Congresso comunica, o Conselho Militar da República, reunido, em sessão, não sei o que, não sei que, resolve é sustar todos os atos do ministro fulano de tal, tarapapapapapá. Parapá para pa 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 sa
3: pa pa pa
1: pa Durante 30
3: dias e tal e Pronto É, tinha que acontecer algo assim Eu não quero uma mudança geral do do Brasil Eu só quero que o cara pare de ignorar a lei, pô É só isso que eu quero Conversa de bêbado E todo mundo que, que tem um mínimo de senso na cabeça Que enxerga o que tá acontecendo É a destruição da democracia brasileira E a implementação de uma ditadura É isso que tá acontecendo Eu não tô pedindo pra dar um golpe Eu tô pedindo pra tirar a ditadura do, do poder É só isso, pô Conversa de bêbado Não quero que vocês fiquem 30 anos tomando as decisões Não, é, é, é pontual Missile Strike, entendeu? Pum, acabou e já era, sai fora. Você tá vendo muito filme. Daqui 10 anos, o que que isso vai se tornar? É,
1: é a Coreia o, do Norte? Conversa é de bêbado. E acabou essa porra.
2: Foda-se, foda-se.
1: Só, E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, é os áudios de RJTV, Choque de Cultura, Gil Brother, Casimiro, Hermes e Renato, Galãs Feios, Thaís Bilenk, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícias, 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 Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Câmara dos Deputados, TV Senado, Canal Meio, D2, Planet Ramp, Manuela da PC Associação, Notícias de uma Guerra Particular, TV Câmara Digital, Vitor Camejo, Intercept Brasil, Franciel Cruz, Gaveta, Caetano Veloso e Gilberto Gil, Futurama, Opaí, Intercept Brasil, Rede Globo, Pedro Cardoso, TV Brasil, Valem Bandeira, Metrópolis, Léo Stronda, Leandro Rassum, Joe Pass, Uol, Narciso, Cisa Cara Caratapa, Jovem Pan, Desmascarando, Programa do Jô, Rádio Band News FM, Elaine Gontijo, Brian McKnight, Chiquititas Brasil, Sai de Baixo, Panorama CBN, O Cafezinho, Calema, Farid, Podcast no Pé do Ouvido, Record News, Poder 360, Pica-Pau, Falha de Cobertura, Dom e Juan, Gustavo Mendes, Jorge Vulgo Dudu, MC Gorila, CPLP, CNN Brasil, Roda Viva, Show do Milhão, Léo Santana, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Esporte TV, TV Justiça, Grupo Pichote, Terra Brasil, Notícias Paralelas. Planalto, MC Douglinhas, Programa do Ratinho Farel Williams, Joyce Hasselman A Praça é Nossa, George Michael, Diogo Defante MTV, Programa Silvio Santos Calói, 5 Alguma Coisa, Napalm Death, Dom e Juan, Vai Que Cola Thiago Rodrigo, Cidinho Doca Bahia Cast TV247, Midcast Band Jornalismo, Arquivo X, Talvez Seja o Júlio, Vina Guiar Podcast, Flip e The Office Thank you! Se quiser e puder pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra medo e delírio
3: Porra do ao caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame,
1: morou, cara. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
4: Me permite uma parte. Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte para esse sujeito aí, não. A
0: CPMI, do 8 de janeiro, aprovou novas convocações entre elas, a do hacker Walter Delgate Neto preso nesta quarta-feira pela Polícia Federal. E também a do fotógrafo Adriano Machado, que aparece em imagens do Palácio do Planalto no dia da invasão. O
1: presidente da CPI do 8 de janeiro, Arthur Maia, recentemente declarou que o fotojornalista da Reuters, Adriano Machado, que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro e foi capturado pelas câmaras do Palácio do Planalto em interação com os vândalos, vai participar da CPI na figura de testemunha somente. Abre aspas, não estou dizendo que ele cometeu o delito, mas obviamente ele é testemunha, fecha aspas, disse Maia. Ok até a página 2. Primeiro que o motivo da convocatória de Adriano, e não dos inúmeros outros jornalistas que estavam no dia, é sabido e notório. Vou deixar o senador Jorge Seifel dos Peixes Inteligentes, ilustrar. Ele
7: não foi uma testemunha ocular. Ele foi um cúmplice. Ele pediu para repetir a cena e eles ainda mostram a telinha para ver se a cena ficou boa da destruição. Então esse fotógrafo que já foi protegido pelo Chico Vigilante vergonhosamente não será protegido nesse Senado Federal e nessa Câmara Federal. Calma,
1: filha da puta. Calma. Pois é, muito jornalista apanhou naquele dia. Muito fotojornalista teve o equipamento roubado. Qualquer um que demonstrasse qualquer antagonismo para os vândalos, entraria na mesma situação e não conseguiria fazer o trabalho e não teria conseguido coletar um material riquíssimo. Todo mundo sabe a estratégia da oposição na CPI. Dado que os atos de vandalismo são indefensáveis e, a despeito da simbologia e do discurso dos golpistas ser eminente e explicitamente bolsonarista, esses parlamentares da oposição um Entendem o peso que o 8 de janeiro teve e tem no imaginário popular, sublinhando e ilustrando de forma violenta o caráter extremista e golpista dos acampamentos e do bolsonarismo radical, e, portanto, dois, tentam, a todo custo, associar qualquer pessoa que tenha participado, seja da forma que for do evento, e que na visão deles possa ser considerado de esquerda, como alguém da imprensa, ou ligado ao novo governo, como é o caso do ministro Flávio Dino, seja, associar essa galera à perpetração dos atos de violência, como na narrativa dos infiltrados, ou na omissão da sua repressão, como no caso do Flávio Dino. E qual seria o problema dele como testemunha? Mesmo que o Adriano venha estar na CPI na condição de testemunha, é evidente que a oposição vai usar a oportunidade para, através dele, promover a narrativa de que houve participação e ou leniência do governo ou de outros elementos exteriores ao bolsonarismo nos eventos do 8 de janeiro. O Adriano Machado é um fotojornalista renomado com uma carreira sólida e, com certeza, não merece ser instrumentalizado dessa forma. E fontes parlamentarianas nos contam que essa convocação, segundo essas fontes, está na cota do Arthur Maia, que seria ele tentando agradar os bolsonaristas. Que estão em minoria lá. Ou seja, Teu cu!
0: Acabou? Não. Olá, pessoal do Medo Delírio. Me chamo Guilherme Filipim. Sou interna- internacionalista formado pela USP e recém-titulado mestre em Ciência da Informação no último mês de abril pela Escola de Comunicação e Artes da mesma universidade. Meu mestrado foi voltado à investigação de processos de resistência cultural e comunitária em territórios periféricos vulnerabilizados, baseado em um trabalho de campo na região do Vale de Aburrá, onde está a cidade de Medellín, na Colômbia. No episódio de dias 209 a 212, na semana passada, na parte sobre as últimas chacinas realizadas pelas polícias em diferentes estados nos últimos dias, foi rememorada a cobertura sobre a Vala vala de Perus em sua, digamos, redescoberta pelo jornalista Caco Barcelos e como o local era utilizado já há muito tempo como vala comum pelos agentes de segurança pública para o ocultamento de corpos, enquanto prática continuada desde, pelo menos, a ditadura militar, assim como as próprias chacinas e grupos de extermínio em geral, como foi colocado no podcast. Nesse ponto é levantada uma, digamos, contradição da chave conceitual em que estão colocadas as perspectivas atuais de justiça e reparação da ditadura no, no Brasil e fala conceitual porque não é nenhum exagero dizer que o país apenas deu passos bastante tímidos nesse sentido desde é, 1988. É, no caso de Perus, há de se questionar em que medida a ocultação de mortos pelo regime militar é, no local se tratou de um caso vinculado a um período histórico passado, a ditadura, e essencialmente diferente do caso dos mortos ocultados nesse período histórico seguinte, o da Nova República, que era o caso investigado pelo Caco Barcelos né, na época, é, considerando ainda que ambos os casos, os, é, em ambos os casos os crimes foram praticados por agentes da segurança pública do Estado, até mesmo de uma, é, de uma mesma instituição contra populações mais ou menos semelhantes no mesmo modo operando E desse caso específico dá para tirar outros questionamentos mais gerais, claro. A se, a se perguntar como é possível construir memória de justiça concretamente reparatórias para que a ditadura nunca mais aconteça, se na Nova República persistem determinadas violen, violências muito características do regime de 64, realizadas com algumas reconfigurações muitas vezes pelos mesmos atores, instituições, milícias, geralmente contra as mesmas populações das mais diversas periferias do Brasil, é, preta, pobre, indígena, indígena, ribeirinha, a campesina, é uma dificuldade afirmar categoricamente que a ditadura militar habita somente o passado da história brasileira, em que vivemos um regime democrático, e que vivemos atualmente num regime democrático, considerando que muitas de suas violências mais características sobreviveram todos esses anos.
4: Acabou? Não. Deixa eu te falar, eu tomei um strike de 30 dias dos, dos, do, do, do YouTube, porque eu falei no Dória, eu sou proibido de falar vacina, Covid, eu sou proibido de falar o nome deles, tá lá uma lista pra mim. Eu os caras inventam o vírus inventam o vírus, eles inventam o vírus dentro de, 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 de um laboratório, Brasil, espalha pro mundo e depois que espalha pro mundo a organização mundial da mentira dirigida por um comunista anuncia que o mundo vai morrer, metade do mundo vai morrer e só eles Tinha insumo de vacina Só eles tinham máscara, avental E o prefeito de São Paulo já tinha feito um contrato Seis meses antes, olha, com eles Sem valor por unidade, meteu o Putantan Que é um patrimônio do Brasil Agora é deles, e aí o seguinte O mundo civilizado que não estava preparado Só eles, foi obrigado a comprar Insumo deles para poder fazer as suas, eu não vou tomar essa desgraça. Respeito quem toma e oro pelos meus familiares que tomaram para que nada aconteça, porque para mim, por mim, aquilo é só um controle é só um controle. Nós estamos na antesala, na antesala do gabinete do anticristo. Eu não tomarei, e agora vou ter que lutar muito e preciso de você. Nós não temos que admitir, nós temos que lutar. Citar o passaporte de vacina, nós não vamos poder entrar em lugar nenhum. Porque viramos leprosos, como na época do Velho Testamento, o leproso não podia mais entrar. Na cidade, conviver com a família e tinha que morrer aos pedaços do mar. É isso que nós temos que entender. É um controle, é um governo globalista tentando criar uma nova ordem social. Homem não nasce homem. Mulher não nasce mulher. Isso aqui não é religião não, cidadão. Você também tá na a cabeça aí, achando que é um absurdo. Isso é coisa de mal. Não, não. Isso é ciência. Não existe como nós somos homossexual.
3: Caralho!
1: Acabou? Não. Isso aqui do Talvez Seja o Júlio ficou muito bom, hein? Cara, eu não gosto de futebol feminino porque eu acho... foda Foda-se!
2: foda-se. Ninguém quer saber, Na verdade eu só tô falando isso porque eu acho que não tem muito como comparar a Marta com o Neymar. foda ninguém quer saber, foda-se. A única coisa que eu queria dizer é que eu acho que o filme da Barbie, ele tem... Foda-se, 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 foda-se ninguém quer saber. Acabou? Não. Viram aquela notícia que
5: 52% do Brasil acha que nós vamos virar comunistas? Vocês viram isso? Cara, 52% do Brasil acha que nós vamos virar comunista. Eu queria muito que a esquerda tivesse a mesma esperança. Acabou?
0: Não. Essas histórias, ah, o Arthur quer a saúde, o
4: Arthur quer isso, o Centrão quer aquilo. Primeiro que, se o Brasil não tivesse Centrão, ele seria uma Argentina.
8: Acabou? Não. O governo Bolsonaro foi uma janela de oportunidade para muitos medíocres ocuparem cargos para os quais eles não tinham estatura. O Anderson Torres é um medíocre que jamais, em qualquer outro governo, jamais seria um ministro da da Justiça. Ele não tem estatura para ser ministro da Justiça. Acabou? Acabou, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. Essa porra é maconha? A boca é um ano da face.
4: Varanda do <risos> pum.
6: Lexotan não se toma na veia.
8: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado
3: vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Estou de acordo. Isso
2: que é a maconha? Mas as pessoas passarem fome. É isso.
3: Cenoura, cenoura.
2: Mais ou menos isso. Que porra é
4: essa aqui? A maconha é maconha, essa porra? Conversa de bêbado. Não é proibido no Brasil transar.
8: Nem todo mundo reage bem a um eletrochoque, né? É.
4: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. <risos>
8: A Toyota empurre dentro do seu cu. Um opalão, um chevette, um golbolinha. Nem todos os brinquedos têm a responsabilidade anatômica
7: de um lango-lango. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Vai entrar o um grosso. Ai que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca.
2: Cadê os machos? Eles têm um pênis. Há
7: controvérsias. Contém ovos. Desculpa. Desculpe. Desculpe. Desculpa. Desculpe. Desculpe.
9: Eu gosto da, do incentivo que o pessoal do Medo e Delírio, <risos> é, aquele podcast famoso, é, queridíssimo, eles
4: dão incentivo agora, depois desses e-mails, ao, a Bolívia invadir o Brasil. Vai ser fácil. Porque você tem cara... acesso ao mar já, é rapidinho. <risos> é, vamos, vamos pegar o mar do Brasil, Bolívia. Para que ir é atrás de, do Pacífico, de outra coisa? Vamos, nós temos aqui a costa inteira brasileira.